0: Este podcast es traído a ustedes gracias a la ayuda del colágeno QualiNova y de Recarga Rápido.
1: En la casa no le daban al muchacho mucha bola y en la escuela los más grandes le solían molestar. Y el más malo le decía que tenía una pistola y si le contaba a sus padres lo iban a liquidar. Los amiguitos veían que al chico lo trajinaban y aunque su dolor dolía casi nadie lo ayudaba. Y mientras el chico aguantaba aquella guerra sin fin los mandamases gozaban y le llamaban trajín y él tenía mucho miedo, un miedo que el malo huele. Y en aquel macabro juego, le pegaban donde duele. Y en la casa ni le hablaban, sus padres siempre ocupados, del trabajo regresaban horriblemente cansados. El chico nada contaba, quizás por no defraudar, aquel padre que admiraba y que era un militar. En su cuarto se encerraba, y con un llanto callado, mal dormido, se quedaba como un pequeño asustado. Le gustaba una muchacha, con ojos color añil, pero ella no le miraba porque era el reír. Él le escribía mil versos de amor en una libreta y le dibujaba un beso y el pelo con motonetas. Ese era el mejor momento de su tormentoso día, cuando imaginaba un beso de los labios de Lucía. Y cuando el malo venía, él escondía la libreta. Nadie en la escuela sabía que soñaba ser poeta. Una tarde sus cuadernos les robaron los catetos y sintió un horrible miedo que contaran su secreto. Los encontró a la salida con su libreta en la mano gritando aquellas poesías. ...que a nadie había enseñado. Y aquello le hirvió la sangre... ...y sin meditar el hecho... ...la pistola de su padre... ...se la descargó en el pecho. Y vino la policía... ...y vino la confusión... ...y al chico de las poesías... ...lo llevaron por matón. Y se le torció la suerte... ...a aquel que no lo merecía... ...y se encontró con la muerte... Es una cárcel sombría. Y yo le escribí esta canción... ...porque yo le conocí... ...y porque lo que el chico sufrió... ...quizás también lo sufrí. Padre... ...pregúntale a tu muchacho... ...hijo, ¿cómo te va? A veces por asustados no te dicen la verdad... ...y dedícale un buen rato... ...y escucha con atención... ...no sabes... Si a tu muchacho, lo está jodiendo un matón.
0: Este fue un poema escrito por Alexis Valdés. Esa era su voz y, bueno, no, no creo que podía haber encontrado una mejor manera de adentrarnos en el tema de hoy. Hoy hablaremos sobre el acoso escolar o el bullying o sobre lo que es ser diferente. Me encantaría si son padres que lo escuchen con sus hijos. Ojalá les aporte tanto como a mí. Había una vez una escuela enorme llena de cajas. Cajas de muchos tamaños, todas organizadas por diferentes categorías. Los niños, después de agarrar su desayuno y despedirse de su mamá y su papá, se dirigían a esas cajas y leían con cuidado la categoría que tenían escrita con plumón rojo. Se revisaban su camiseta y si coincidía su nombre con el de la caja, se metían ahí. Las cajas tenían diferentes palabras que las identificaban. «Hermosa» decía una, «inteligente», «familia con dinero», «alto», «ojos azules» decía otra, «chico cool» otra por allá, «padre con carro», «casa con piscina», piel blanca, pelo lacio y así muchas, muchas categorías más. Un día llegó a la escuela un niño nuevo con espejuelos de doble cristal y unos zapatos negros de los que salían unas correas que le llegaban hasta las caderas. Caminaba con dificultad y además le costaba trabajo articular las palabras porque estaba muy, muy, muy nervioso. Le dijeron que buscara las características en las cajas y que se metiera en la que le correspondía a él. El niño de nuestro cuento buscó y buscó y buscó, pero ninguna caja decía nada que se pareciera a él. Los niños corrían por su lado y se metían como zombies en los cajones a los que entraban todos los días y tropezaban con él como si no lo vieran y le gritaban, ¡Eh, tú! ¡Quítate! ¡Apúrate, tonto! ¡Métete en tu caja! El niño... Cansado de leer todas las cajas y no encontrar ninguna para él, decidió ir por la parte de atrás de la gran armazón. Y se dio cuenta de que todas las cajas por el otro lado estaban en blanco. No tenían nada escrito. ¡Ah! Sonrió. Al fin lo entendió todo. Y dijo, ¡Ah! ¡Qué susto! ¡Ahora sí! ¡Qué trabajo he pasado si todas las cajas son iguales! La sociedad se ha creado una manera de categorizarnos y como el niño de nuestra historia, cuando alguien es diferente y no entra dentro de las categorías que la sociedad tiene ya preestablecidas, pues el primer impulso de la mayoría es rechazarles o burlarse, sin saber que quizá estén enfrente de una de las personas más especiales con las que se van a topar en su vida. Esta fábula del principio la escribí para tratar de entender desde la inocencia y la ternura de un niño qué se siente ser diferente y qué se siente cuando sufres de bullying o de acoso o cuando alguien no te entiende o cuando tú no entiendes a alguien. Pero sabemos exactamente qué es y cómo frenar el bullying. Bullying significa acoso escolar y es una conducta repetitiva e intencional que por cualquier medio se hace por la que un alumno pretende intimidar, someter, amedrentar o atemorizar emocional o físicamente a su víctima, que puede ser otro alumno, ya sea dentro de las instalaciones de una institución educativa o fuera de ella. Existen muchos, muchos tipos de bullying. Entre ellos se destacan el físico, el psicológico, el verbal, sexual, social y el ciberbullying. El bullying físico es el tipo de acoso más común, especialmente entre chicos. Incluye golpes, empujones e incluso palizas entre uno o varios agresores contra una sola víctima. En ocasiones se produce también el robo o daño intencionado de las pertenencias de las víctimas. Bullying psicológico. En este caso, existe una persecución, intimidación, tiranía, chantaje, manipulación y amenazas al otro. Son acciones que dañan la autoestima de la víctima y fomentan su sensación de temor con el problema añadido que son las más difíciles de detectar por parte de profesores o padres porque son formas de acoso o exclusión que se llevan a cabo a espaldas de cualquier persona que pueda advertir la situación. En el agredido aumenta el sentimiento de indefensión y vulnerabilidad, pues percibe este atrevimiento como una amenaza que tarde o temprano se materializará de manera más contundente. Pueden consistir, por ejemplo, en una mirada, una seña obscena, una cara desagradable o un gesto. Bullying verbal Son acciones no corporales con la finalidad de discriminar difundir chismes o rumores, realizar acciones de exclusión o bromas insultantes y repetidas del tipo eh, poner apodos, por ejemplo, insultar, amenazar, burlarse, reírse de los otros, generar rumores de carácter racista o sexual, etc. Existen muchos. Bullying sexual. Se presenta un asedio, inducción o abuso sexual o, o referencias malintencionadas a partes íntimas del cuerpo de la víctima. Incluye el bullying homófobo, que es cuando el maltrato hace referencia a la orientación sexual de la víctima por motivos de homosexualidad real o imaginaria. Bullying social. Pretende aislar al niño o al joven del resto del grupo, ignorándolo, aislándolo, excluyéndolo del resto. Puede ser directo, excluir no puede ser no dejar participar a la víctima en actividades o sacarlos de grupos eh, de alguna manera y el indirecto podría ser ignorar tratar como un como un objeto a esa persona como si no existiera y por último el ciberbullying o el bullying cibernético con la penetración de las nuevas tecnologías, cada vez es más frecuente este tipo de actos. Es un tipo de acoso muy, muy grave y preocupante por la gran visibilidad y alcance que se logra de los actos de humillación contra la víctima y el anonimato en que pueden permanecer los acosadores. Los canales son muy variados, mensajes de texto en móviles, tablets y ordenadores, páginas webs y blogs, juegos en línea, correos electrónicos, chats, encuestas online de mal gusto, redes sociales, suplantación de la identidad para, para poner mensajes, en fin, muchísimos más. El contenido del acoso va desde los típicos insultos a montajes fotográficos o de videos de mal gusto, imágenes inadecuadas de la víctima tomadas sin su permiso, críticas respecto al origen, religión, el nivel socioeconómico de la víctima o de sus familiares y amigos, etc. Todo vale con el fin de humillarla. Con independencia del tipo de bullying, el perfil del acosador suele ser el de una persona físicamente fuerte, impulsiva, dominante, con conductas antisociales y con una ausencia total de empatía con sus víctimas. Cuando les pedí que los que sean padres que están escuchando este episodio lo hagan al lado de sus hijos, fue también con la intención de saber si alguno de nuestros niños está siendo víctima de bullying y quizás no nos lo ha contado, que pasa muchísimo y ya lo van a ver más adelante con mi entrevistada. O también para si alguno de nuestros hijos es el que está en el otro bando, ¿no? el bando del abusador. Y también para saber si alguno de nuestros hijos está en los otros dos bandos que nos quedan. Uno es si son testigos, o han sido testigos de algún acoso, eh, de alguna amenaza, de alguna broma, de mal gusto y no han contado nada porque les da vergüenza, les da pena, les da miedo. O si también uno de nuestros hijos es el abusador, es el que acosa. Y escuchen bien porque esto es bien grave seguramente lo hacen de manera inconsciente pero es muy importante que ellos escuchen y entiendan el daño enorme eh, que se puede volver muy difícil de reparar para los otros niños entonces sería muy bueno que, que sepamos qué está pasando con nuestros hijos y esto yo por supuesto no soy psicóloga ni nada por el estilo pero sí he leído mucho sobre el tema y sí pienso que como mamá es muy bueno saber qué está pasando con nuestros niños, con quién juegan a qué juegan, qué se dicen yo creo que es muy importante esto el siguiente estudio que les voy a comentar, que es muy, muy interesante, eh, lo leí en una página de la UNICEF. y Yo creo que vale muchísimo, muchísimo la pena compartirlo con ustedes. Y aquí viene una pregunta o varias preguntas que quizás nos hacemos y, y a lo mejor no sabemos la respuesta exacta, pues en la página de la UNICEF está respondido a la perfección. ¿Por qué debería intervenir si mi hijo está siendo intimidado? Pues la intimidación puede tener consecuencias perjudiciales y muy duraderas para los niños. Además de los efectos físicos del acoso escolar, los niños pueden experimentar problemas de salud mental y emocional, como depresión y ansiedad, que pueden conducir al abuso de sustancias y a la disminución del rendimiento de la escuela. A diferencia del acoso en persona, el ciberacoso puede llegar a una víctima en cualquier lugar y en cualquier momento puede causar un daño profundo ya que puede llegar rápidamente a un público amplio y dejar una huella permanente online, en línea, para todos los involucrados. Tu hijo tiene derecho a un ambiente escolar seguro y acogedor que respete su dignidad. La Convención sobre los Derechos del Niño establece que todos los niños tienen derecho a la educación y a la protección contra todas las formas de violencia física o mental, lesiones o abuso. Y la intimidación no es una excepción. Otra pregunta muy frecuente que también encontramos en la página del UNICEF. ¿Cómo puedo ayudar a prevenir el acoso escolar en la escuela de mi hijo? El primer paso para mantener a tu hijo seguro, ya sea en persona o en el mundo online, es asegurarte de que conozca el problema. Y aquí la UNICEF nos da varios puntos que yo creo que son muy importantes tenerlos en cuenta. Uno. Educa a tu hijo sobre el acoso escolar. Una vez que sepa qué es el acoso escolar, tu hijo podrá identificarlo más fácilmente si le está sucediendo a él o a otra persona. 2. Hablar abierta y frecuentemente con él. Cuanto más hables con tu hijo sobre el acoso, más cómodo estará contándote si lo ve o si lo sufre. Consúltale diariamente y pregúntale sobre su tiempo en la escuela, sus actividades en línea. Preguntándole no solo sobre sus clases y actividades, sino también sobre sus sentimientos. 3. Ayuda a tu hijo a ser un modelo positivo. Hay tres partes en la intimidación, según cuenta la página del UNICEF. La víctima, el perpetrador y el testigo. Incluso si los niños no son víctimas de la intimidación, pueden prevenirla al ser inclusivos, respetuosos y amables con sus compañeros. Si son testigos de una intimidación, pueden defender a la víctima, ofrecer apoyo o cuestionar los comportamientos de intimidación del acosador. 4. Ayuda a construir la autoconfianza de tu hijo. Anímalo a inscribirse en clases o a unirse a actividades que le gusten en su comunidad. Esto también ayudará a generar confianza, así como a rodearse de un grupo de amigos con intereses compartidos. 5. Sé un ejemplo a seguir. Muéstrale a tu hijo cómo tratar a los niños y adultos con amabilidad, con respeto, haciendo lo mismo con las personas que te rodean, incluso hablando cuando otros son maltratados. Los niños ven a sus padres como ejemplos de cómo comportarse, incluido a la hora de publicar un contenido en línea. 6. sé parte de su experiencia en línea o su experiencia online. Familiarízate con las plataformas que utiliza tu hijo, explícale cómo están eh, conectados, el mundo en línea y el mundo offline, el mundo fuera de línea, el mundo de verdad. Y adviértele sobre los diferentes riesgos a los que se enfrentará cuando use internet. Ahora, ¿cómo saber si nuestros hijos están siendo acosados o qué signos debo tener en cuenta? Esto también es extraído de la página de la UNICEF y les invito a que la lean porque hay mucha, mucha información ahí. Solamente ponen eh, bullying o ciberbullying o acoso escolar y les va a salir muchísima información. Bueno, pues, ¿cómo saber si nuestros hijos están siendo acosados? ¿Qué signos debo tener en cuenta? Observarlo de cerca. Fíjate en su estado emocional, ya que algunos niños pueden no expresar sus preocupaciones verbalmente. Las señales a tener en cuenta incluyen tener marcas físicas como hematomas inexplicables, rasguños, huesos rotos y heridas, miedo a ir a la escuela o sumarse a eventos escolares, estar ansioso, nervioso o muy vigilante tener pocos amigos en la escuela o fuera de la escuela. Perder amigos de repente o evitar situaciones sociales. Ropa, aparatos electrónicos u otras pertenencias personales que se pierdan o se destruyan. También otro signo puede ser que a menudo te pidan dinero o que tengan bajo rendimiento académico. Intentan estar más cerca de los adultos, no duermen bien y pueden tener pesadillas. Se quejan de dolores de cabeza, do dolores de estómago u otras dolencias físicas. A menudo puede estar angustiado después de pasar tiempo eh, online o con su teléfono sin una explicación razonable. Se vuelve inusualmente reservado, especialmente cuando se trata de actividades en línea, online, o se puede poner agresivo o tener arrebatos de ira. Si detectas alguno de estos signos, habla abiertamente. Habla con tus hijos sobre lo que piensan, qué está bien, qué está mal, qué cosa es un comportamiento correcto o no, o qué es lo que está pasando en su escuela, en la comunidad y también, por supuesto, online, en línea. Es muy importante, según UNICEF, tener una comunicación abierta para que tus hijos se sientan cómodos contándote lo que está sucediendo en sus vidas. El próximo punto me llamó mucho la atención porque siempre hablamos de los abusados, pero casi nunca del que abusa. Y a veces no nos damos cuenta eh, de que en casa también podemos tener un chico que es o testigo y se calla por miedo o por alguna razón o que abusa de otros chicos. Yo no sé si ustedes recuerdan hace poco una noticia que salió de un papá que se dio cuenta de que su hijo, creo que era varón, no, no recuerdo bien, estaba abusando de otros niños, se burlaba de ellos y practicaba un bullying pero muy grande en la escuela. Y el papá castigó al niño de una manera que yo no recuerdo exactamente cuál fue el castigo, pero creo que lo hizo ir caminando eh, de la casa a la escuela con un cartel que decía soy un abusador, lo siento mucho mucha gente reaccionó con esa noticia eh, de disimiles formas algunos estaban de acuerdo, todos estaban en contra pero lo cierto es que este padre por lo menos hizo algo para tratar de, de enseñarle a su hijo que eso estaba mal hecho y buscando en la página de UNICEF encontré esta pregunta que creo que puede ser también muy interesante ¿Qué puedo hacer si es nuestro hijo quien está intimidando a otros? Bueno, UNICEF dice, si crees o sabes que tu hijo está intimidando a otros niños, es importante recordar que no son inherentemente malos, pero pueden estar actuando de forma violenta por alguna serie de razones. Los niños que intimidan a menudo solo quieren encajar, necesitan atención o simplemente están descubriendo cómo lidiar con emociones complicadas. En algunos casos, los acosadores son víctimas o testigos de violencia en el hogar o en la comunidad. Hay varios pasos, según la UNICEF, que puedes seguir para ayudar a tu hijo a detener el acoso escolar. La comunicación. Comprender por qué tu hijo está actuando así te ayudará a saber cómo ayudarlo. ¿Se siente inseguro en la escuela? ¿Está peleando con un amigo con un hermano? Si tiene problemas para explicar su comportamiento, puedes optar por consultar un consejero, un trabajador social o un profesional de la salud mental que esté capacitado para trabajar con niños. Examínate a ti mismo, y esto es algo que la UNICEF lo puso con letras amarillas. Los niños que intimidan a menudo repiten lo que ven en casa. ¿Están expuestos a comportamientos perjudiciales, física o emocionalmente, por tu parte o por parte de otro cuidador? Mira hacia adentro y piensa honestamente sobre cómo te comportas delante de tu hijo. Explícale las consecuencias que tendrán los actos que ha cometido y ofrécele oportunidades para hacer las paces. Si descubres que tu hijo ha estado intimidando, es muy importante que esto tenga consecuencias apropiadas y no violentas. Podrías limitar sus actividades, especialmente aquellas que fomentan el acoso escolar, reuniones sociales, tiempo de pantalla o de uso de redes sociales. Y por supuesto anima a tu hijo a disculparse con sus compañeros y encontrar maneras de ser más inclusivo en el futuro. Bueno, casi casi estamos llegando a nuestra entrevista, pero antes quería compartir con ustedes unas estadísticas sobre bullying que me topé haciendo esta investigación y uf, fueron escalofriantes y es muy importante que todo el mundo las conozca. El 85% del bullying sucede en la escuela. El 82% de los niños con discapacidad son acosados en las escuelas. El 44% de los niños entre 8 y 10 años ha sufrido de bullying al menos una vez. Más del 80% de los actos de bullying no son reportados a los maestros. El 60% de los bullies o acosadores o acosadoras tendrán al menos un incidente delictivo en su edad adulta. 3 millones de niños se ausentan de la escuela cada mes a causa del acoso. 9 de cada 10 estudiantes homosexuales son molestados por su orientación sexual. Después de la pausa estaré conversando con Elizabeth Sánchez, una joven que desde muy pequeña se enfrentó a las etiquetas que pone el mundo y no encontraba su propia caja, como el niño de nuestra historia al principio. Nos cuenta una de las más emocionantes historias que he escuchado. Por favor, no se despeguen. Ya volvemos. Y ahora quiero que conozcan un poco sobre el primer producto que está patrocinando este podcast, el colágeno líquido Qualinova. El colágeno hidrolizado de Qualinova es un suplemento alimenticio que estimula la producción de colágeno en el organismo, ayudando así a mejorar el aspecto de la piel, fortalecer las articulaciones, las uñas, los huesos, el cabello y el sistema inmunológico. Es importante destacar que el colágeno hidrolizado de Qualinova es líquido lo que le da una mayor absorción que los colágenos en cápsulas o en polvo. Adicionalmente, tiene vitamina C junto con el colágeno, ya que esta potencia sus efectos en el organismo. También tiene vitamina A, zinc, selenium. Puedes obtener el colágeno de Qualinova a través de la página web www.qualinovacolagen.com o en Amazon. El shipping es free y está disponible en Estados Unidos y Puerto Rico y no tiene contraindicaciones.
1: Y ahora seguimos. Donde quiera que yo voy Yo soy cubano
0: Cuando dejamos nuestro país La nostalgia viene con nosotros También el deseo de saber De nuestra familia De nuestros amigos De nuestra gente Si eres cubano Con recarga rápido Puedes acercarte A todo lo que extrañas en Cuba Descárgate la aplicación o visita la página web www.recargarapido.com En cualquier parte del mundo que estés, puedes usar Recarga Rápido. En
1: Madrid, en Nueva York oh, el Vaticano.
2: Y si a la luna yo me voy, ja, seré
0: cubano Y si eres cubano y te gustó esta canción, bueno, y aunque no seas cubano, de donde seas... Ve corriendo a YouTube a escuchar el tema Yo Soy Cubano de Alexis Valdés con Willy Chirino. Antes de presentar a mis invitados de hoy, porque no es usual, lo sé, pero hoy me van a acompañar dos seres llenos de luz y de amor. Antes quiero hacer algo que hace mucho tiempo he deseado y nunca se me había dado la oportunidad. Y como este espacio lo creé para eso, para también desahogarme, pues quiero, quiero disculparme. Quiero ofrecer disculpas si en algún momento me faltó la paciencia y le respondí en mala forma a alguien. Si por estar apurada no dije buenos días ni muchas gracias. Si traté mal a alguien o le hice sentir mal. Si juzgué a alguna persona por demorarse en procesar alguna pregunta que le hacía si sí me desesperé ante alguien con más lentitud para hacer las cosas. Pero, sobre todo, quiero ofrecer disculpas si alguna vez presencié una injusticia y no hice nada. No recuerdo eso. Yo creo que siempre he sido de las que ha saltado a defender lo que creo que es injusto. Pero si pasó alguna vez, ofrezco mis más sinceras disculpas. Y ahora que me saqué eso del corazón... Voy con lo que creo que es lo más importante de este episodio. Mi siguiente invitada llegó a mí a través de mi Instagram. Con la candidez que en breve van a escuchar o que van a ver si también nos ves por YouTube, me pidió que quería contar su historia. Fue ella que me dio la idea de hablar sobre el bullying. Por muchos días se llamó A1, ya sabrán por qué. Nació y vivió contra todo pronóstico de todos los médicos. Su infancia fue fuertemente marcada por el acoso escolar, pero esa oruguita, con la ayuda de sus padres y de su fe, pasó de ser una crisálida asustada a ser una mariposa majestuosa que adorna cada flor en la que se posa. Su nombre es Elizabeth Sánchez y junto a su papá nos regala una de las entrevistas más sublimes que he tenido el honor de escuchar. Nunca les pido favores enormes y esta vez lo haré. Por favor, no se separen de cada detalle de lo que escucharán a continuación. Y si es posible, lleguen hasta el final. Escuchen todo, todo, todo. Sobre todo, la última canción. A mí me sirvió de mucho. Así que, bueno. Vamos a ver cómo lo ven Elizabeth Sánchez y su papá.
3: Bueno, yo nací en Placetas, Cuba. Eh, cuando mi mamá me estaba dando a luz, se, la planta de la corriente se fue. En el mismo instante que ella me estaba, como por así decirlo, dándome a luz. No respondió. Cuando vuelve la luz, ya yo había hecho tres paros cardíaco respiratorios. Vine con tres circulares en el cuello. La parte izquierda de mi cuerpo no la movía y estuve en coma 28 días. Tuve muchos tubos endotraquiales, por eso las personas se quedan como anonadadas cuando me oyen cantar, porque dicen, esto se ve un milagro, pero un milagro de Dios. Eh, salí un domingo de resurrección, pero prácticamente muerta. Eh, estaba flácida, mis músculos... No eran músculos de bebés, como sabes que los bebés esos que se mueven. Me acuerdo, mi papá me cuenta cuando todos los niños salían de sus incubadoras que los pasaban para que los papás los pudieran cargar. Decían, todos los niños venían así, moviendo las manitas, moviendo los piecitos. Cuando la luz se fue, que vuelve a recobrar, yo digo que yo vuelvo a recobrar mi vida con la luz. Eh, después pasan con las incubadoras. Todos esos niños. Yo estaba aislada. A1 era mi nombre. Porque en sí yo no tuve nombre por 28 días. Yo me llamaba A1. Aislada 1 Y quisieron poner debajo el nombre de mi mamá. Porque mi mamá se llama igual que yo. Mis padres eran ateos. En aquel entonces, ellos tuvieron que creer en ese Dios,
4: que para mí hace milagros todos los días, hago el sufrimiento, un sufrimiento muy grande, ver a tu hijo, tu primer hijo, morir. Cuando mis padres se, se,
3: ya transforman al Señor, que ven la Biblia, dicen, este es el nombre que necesita mi hija, porque el nombre de Elizabeth significa auxilio divino, entonces, cuando yo salgo ese domingo de resurrección, los médicos le dicen a mis padres: mira, el 30% lo hicimos nosotros, el 80% tratenlo de hacer ustedes. Imagínate, mi papá es profesor de matemáticas, mi mamá lo que da es economía política. Y ellos se quedaron como que, ¿qué cosa ahora vamos a hacer para poder sacar a nuestra hija hacia adelante? Escuché música clásica a las 24 horas, los 7 días de la semana. Me hacían ejercicios eh, para la nariz, para, me pasaban cosas para que yo pudiera tener mi olfato fuerte, porque lo tenía muy débil. Me pasaban fruta donde se pudiera encontrar en Cuba, y más en el 93, que fue un periodo tan difícil. Mis padres siempre han sido, que han tratado de ser lo mejor que pueden, y brindarme a mí y a mi hermano la mejor vida que nosotros
4: podamos tener. Yo creo que han hecho a veces aún más de lo que deben hacer. Y necesitan a veces
3: un descanso. Entonces creo que cuando ellos vieron, cuando me estaba como yo rehabilitando un poco más, se sintieron tan felices que decían, guau. Wow,
0: ¿Cómo fue el proceso de salir del, de, del coma? O sea, estuviste 28 días en coma, recién sí. nacida. ¿Cómo resucitaste, por así decirlo?
3: Resucité. Mi mamá, fue, mi mamá me cuenta que fue a un baño a orar. Y dice, Dios mío, entrego tu vida a ti. Yo nací un 11 de marzo. Y mi mamá se convierte un, un, un 18 de abril. Mi mamá me cuenta que ella fue un baño, oró, y le dijo, Dios mío, aquí te entrego mi vida, pero salva a mi hija. No importa si queda como un vegetal dentro de una cama, o si queda mal, a mí no me importa, yo lo único que quiero es que salves a mi hija. Y ahí, los, el milagro de Dios, tuvo un tiempo, porque los milagros no se hacen así, los milagros duran tiempo en hacerse. Porque Dios es un Dios de trabajo, pero un Dios que obra para la vida de cada persona. Entonces ahí fuimos, sabe, Hubo un tiempo en que veíamos, todavía no se veía, mis padres todavía no veían como que el funcionamiento mío normal, hasta que dijeron, wow, ya, mi hija estamos viendo que puede como seguir funcionando a un estado normal. Entonces cuando ya salgo de mi estado vegetativo, que pude abrir los ojos porque en ese entonces mi mamá no sabía ni en mi color de ojos ni nada porque porque fue tan fuerte todo. Entonces cuando abro los ojos mi mamá dice wow si los tiene azules y Dios me la mandó como mismo yo la soñé. Entonces cuando salgo del hospital ese domingo de resurrección que voy a casa eh, me empezaron a hacer estos tipos de, de ejercicio. Toda mi familia, por parte de madre y por parte de padre, estaban desoladas. No tenían palabras para alimentar la fe de mis padres. En la iglesia en Placeta, porque yo soy de Placeta, se hizo una, un círculo de oración que oraron muchísimo por mí, todos los pastores, toda la congregación, para poder sacar y le dec decían, Dios mío, por favor, sana a este milagro. Mi historia fue muy sonada en Placeta. Se oyó por todo el pueblo de Placeta y todo el mundo decía, la vamos a llamar la niña milagro. Wow. Y creo que Dios hizo un milagro en mí para yo para poderle contar a las personas de qué se trata mi vida.
0: Te voy a hacer una pregunta, ¿Por qué, ¿por qué decidiste contactarme para hablar específicamente de un tema tan fuerte que ahora mismo está azotando a muchos niños y niñas y a muchas personas, porque el bullying no es solamente para niños, eh, en muchas partes del mundo? ¿Por qué decidiste eh, comentarme que habías tenido una historia muy fuerte con el bullying en tu vida. ¿Qué fue lo que pasó? Eh, ¿Por qué marcó tanto? ¿Por qué casi marcó más que, que, que tu nacimiento que fue tan fuerte? ¿Qué viviste tú que necesitas contárselo al mundo?
3: Mira, yo te quise contactar porque primero Dios me lo puso en mi corazón. Yo soy una persona muy espiritual y yo creo que Dios me va poniendo a mis personas en el momento adecuado de mi vida. Cuando escuché la historia de tu hija, que tenía problemas con el habla, te quise escribir aún más, porque tu historia me conmovió. Entonces fue como que hubo un clic, sin conocernos todavía en persona, pero hubo un clic, yo lo llamo espiritual, que Dios me puso contigo, y por eso quise escribirte, porque tu historia con tu hija me conmovió profundamente. Y yo sé lo que es ser diferente y yo sé lo que es a veces no entrar en el círculo normal para algunas personas. Entonces fue como que lo quise compartir porque tu historia me conmovió y yo dije, bueno, seguramente la mía seguro ya le va a llegar al corazón. Déjame mandarle este mensaje y no pierdo nada si me responde bien y si no también. Entonces fue por eso.
0: Cuéntame entonces, ¿qué fue lo que viviste con el bullying? ¿Por qué, ¿Por qué piensas que fuiste diferente? Porque a simple vista, físicamente, eres una mujer hermosa. ¿Qué, ¿Qué fue lo que te pasó en tu infancia? ¿Por qué sufriste bullying? ¿Cómo fue? ¿Quién te lo hizo? Cuéntame todo, todo, porque este es un tema muy impactante para mucha gente.
3: Mira, te lo voy a contar desde el principio para que lo entiendas bien. Todo. Yo me fui de Cuba a los tres años de edad y fui a República Dominicana ahí nace mi hermano, entonces empiezo, yo en Cuba no fui a la escuela, eso de probar la escuela en Cuba yo no, la, yo no lo pasé, por eso mucha gente piensa que yo no soy ni cubana, entonces cuando voy a, cuando voy a República Dominicana eh, estoy tan contenta porque digo wow, me fui, dejé a mi familia atrás, primas, tíos, abuelos, pero me voy cargada de sueños, con mis padres y un bebé en espera. Yo siempre... Yo he sido una persona muy positiva ante la vida, aún por las adversidades que he tenido que pasar. Ya te has dado cuenta desde mi nacimiento. Entonces, cuando empiezo la escuela, estoy tan feliz que digo, wow, al fin voy a ser amigos, voy a ser aceptada y voy a aprender al mismo nivel de mis, de, de mis amiguitos de clase. Y fue todo lo opuesto. Cuando llego a la escuela, yo era diferente en todos los sentidos. Físicamente, en la forma de hablar, en la forma de aprender. Y cuando.
0: ¿En la forma de aprender sí, disculpa, de persona? Disculpa que te pare. ¿En la forma de aprender por qué? ¿Ibas un poco más lento que los demás? Sí,
3: sí especialmente en los números, en las matemáticas. Y todavía yo tengo ese problema. Yo tengo discalculia. Discalculia es un problema que tú tienes en los números. Yo. A esta edad que tengo, yo todavía no me sé ni las tablas de multiplicar.
0: Pero, hermana, ¿Por qué no? ¿somos dos? Yo, tengo bueno. la, yo soy la discalculia en persona, o sea, me la diagnosticaron a mí y después el mundo la conoció. O sea, por eso no te preocupes. Pero entonces, cuéntame, ¿ibas más lento que los demás? ¿Y qué produjo eso? ¿Qué pasó?
3: Bueno, produjo de que me llamaban, porque me decían, ¡Wow! ¡La bruta! La gorda, la que camina mal, porque yo cuando camino meto un pie para adentro, el pie izquierdo, porque como a, se, como a mí esta parte se me paró al nacer. Y entonces me decían, ay, es que entonces yo tenía que usar unas boticas especiales para ver si el pie izquierdo se me arreglaba, que al final ni se me arregló, pero yo estoy feliz de la forma en la que camino. Y... Y me decían, ay, pero mira que tú no te has fijado, esos zapaticos tan feos que tú te pones. Y después me las muchachitas me, me agarraban, me metían en el baño, me apagaban las luces y me trancaban la puerta con seguro. Por eso es que a veces tengo un poco de claustrofobia a las cosas pequeñas cerradas, porque tuve mucho me hicieron eso mucho, que me, que me entraban al baño, me apagaban las luces y me quedaban... La puerta cerrada. Yo creo que también a veces por eso me pongo nerviosa con algunas cosas. Yo soy un tipo de persona que tengo que hacer las cosas a mi paso y a mi tiempo, porque si me cargo de cosas me pongo muy emocional, muy nerviosa. Mis padres han tenido que trabajar con eso mucho más. Mi papá siendo un profesor con tanta inteligencia. Para mi papá fue un poco fuerte, porque mi papá es un hombre muy inteligente. No nada más como maestro de matemáticas, pero en la vida. Entonces, cuando él vio todo lo que yo estaba pasando en la escuela, digo en, lo, en las matemáticas, porque esto mis padres no lo superaron hasta que yo cumplí nueve años de edad. así que mira todo el tiempo que lo callé. Yo digo que Dios sabe qué cargas mandarte. ¿Y qué cargas tú puedes aguantar? yo Esa era una carga que yo podía aguantar y es una carga que ahora estoy hablando y le estoy diciendo a esos jóvenes que no se den por vencido.
0: ¿Por qué no contaste nada? ¿Por qué no contabas lo que estaba pasando?
3: Tenía miedo, como el podcast de Sahar miedo. Eh, un miedo muy fuerte porque sentía que si lo contaba me iba a ir aún peor y me iban a tratar aún, aún mal entonces fue un miedo atroz porque yo decía wow si lo cuento será que me seguirán diciendo cosas aún más fuertes que yo no quiero oír mira Claudia yo tuve que madurar muy temprano ya en primer grado yo era un tipo de persona que ya me había puesto una coraza porque yo quería que las personas no me esté, no, yo no quería que las personas a mí me vieran débil. Me puse una coraza de yo ser, yo estoy, yo puedo hacerlo todo, yo soy la fuerte, yo no necesito ayuda de nadie y yo lo voy a poder lograr todo. En ese momento yo me olvidé hasta de Dios porque yo dije, Dios mío, esto ya, yo lo hago y no es así. Tú necesitas primero la ayuda de Dios para que después Dios te dé a las personas correctas que te puedan ayudar en este camino. Entonces, cuando yo lo empecé a analizar, yo dije, wow, aquí las primeras personas que me deben ayudar son mis padres. Porque ellos son los que a mí me van a guiar y a decirme qué camino es correcto para mí. Entonces, cuando mis padres se enteran porque me tuvieron que llevar, yo paré hasta en psicólogo. Eh, a la psicóloga fue a la que yo le conté todo lo traumada que yo estaba con.
0: Antes de llegar a la psicóloga, cuéntame exactamente qué cosas te hacían en la escuela y quién te lo hacía, qué tipo de burla te hacían.
3: Mira, mayormente me lo hacían las muchachitas. Yo de la parte masculina nunca tuve eso, por eso la parte masculina yo la respeto mucho porque yo nunca tuve eso de, de acosos y maltratos de parte masculina, mayormente fue más femenina. Me decían que yo era fea, que yo era gorda, que porque yo era del aspecto en el que me ves y no era como ellas. Yo le decía, mira, yo discúlpame, pero es que yo no tengo la culpa. A mí Dios me hizo así. Yo a Dios no le pedí que me hiciera así. Él me quiso a mí ser así, de la forma en la que me ves. Yo esto es algo que no puedo cambiar me llamaban bruta, me decían que, me decían es que, es que yo creo que tú te estás haciendo la que no sabes aprender para que te presten atención. Y yo le dije, Mira, yo sí no quiero atención, porque yo soy un tipo de persona que a mí la atención no me gusta. A mí me gusta a veces pasar por el lado de las personas y ser desapercibida, porque yo odio la atención a veces. Es algo que a veces me, me pone muy nerviosa, por todo, lo que, por todo lo que pasé. Entonces. Eh, me llamaban. Como te acabo de decir. Bruta. Me acuerdo una vez la maestra. Había puesto las tablas de multiplicar. Que todavía no me las sé. Y me dijo. Elisa ¿cuántos 6 por nueve? Y yo le dije. Pero escríbelo. Y yo le dije. Lo siento pero es que yo no puedo. Ok. Me senté todo bien. Todo bien chévere salimos, íbamos a salir al patio, a tú sabes, a comer, a disfrutar, a sal, a como a despejarme, y yo le dije, ay, al fin, voy a despejarme, voy a coger un 10. y ella me dijo, no, es que tú de aquí, de esta ola no vas a salir, yo te voy a poner una silla, a mirar a la pared, para que tú aprendas lo mal que tú hiciste, y yo le dije, pero usted me va a poner a mí una silla, mirar a la pared, por yo no saberme las tablas de multiplicar. Esto yo no lo noto algo como obvio. Me dijo, sí, yo, eso es eso va a ser tu castigo. Yo le dije, ah, bueno, está bien. O Entonces sea, yo me acuerdo que cuando ella me puso la de la yo me senté tranquila, yo ese día no pude ni comer, porque tenía el estómago muy nervioso, porque yo con problemas y cosas, a mí se me pone el estómago muy nervioso y yo me pongo muy nerviosa. Yo me acuerdo que lo único que yo hice fue poner mi cabeza así, bajo la mesa, y llorar, 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 llorar hasta que los ojos se me pusieron hinchados. Yo me acuerdo cuando los niños entraron, me veían así con, con el rabito del ojo, como diciendo, wow, mírala, se me lo merece.
0: Tú llegaste al punto en que no querías ir a la escuela, no tenías ganas de ir a la escuela, te inventabas cosas para no ir a la escuela. Todos los días.
3: Todos los días me inventaba una enfermedad diferente. Mami, hoy no quiero ir, me duele la cabeza. Y mi mamá decía, pero Mimi, ¿por qué me llama Mimi? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Por qué no quieres ir? Entonces ya mi mamá empezaba a notar eso. Cuando íbamos a los cumpleaños, yo me quedaba sentada al lado de mi mamá. Y mi mamá me decía, pero ve, comparte con los niños de tu edad. Tienes que compartir, tienes que socializar. Y yo le decía, no, 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 yo, yo estoy bien aquí contigo. Yo me acuerdo que cuando los niños me pasaban por el lado, yo me aguantaba de mi mamá tan duro, tan duro, tan duro. Y tenía un miedo si uno me daba una patada o algo. Que yo me acuerdo que yo me aguantaba tan fuerte, tan fuerte de su mano y, y ponía la cara así, la ponía así. Y con mi papá me sentía aún más protegida. Porque decía, wow, es el hombre de la casa, es el que me va a proteger. Y es la figura paterna que siempre ha estado ahí para mí, el que siempre me ha protegido y el que todavía lo ha hecho con esta edad que tengo de 28 años. Entonces, para mí mis padres son esa protección que Dios mandó a mi vida. Con ellos yo me siento protegida, con ellos yo me siento que no hay mal. Pero mi papá a mí me dijo, tú, primer, tú debes saborear también lo malo y el rechazo para tú después ver a la otra persona que está en peores circunstancias que tú de una forma mejor y una forma más dulce. Entonces yo creo que por eso yo, yo a veces digo que mi problema no es nada en comparación a otras historias y a otras cosas que he escuchado, porque a veces pienso que las personas que han pasado por peores cosas que yo lo han podido sobrepasar. Y yo digo, si ellos lo han podido sobrepasar, yo también lo voy a poder sobrepasar.
0: Y una pregunta, ¿en algún momento te llegaste a creer eso que te decía? ¿En algún momento de verdad pensaste que eras bruta, que eras fea, que eras gorda? ¿Lo pensaste de verdad?
3: No, en algún momento no, desde el primer momento. Sí, No fue en algún momento, fue desde el primer momento que me lo dijeron. Mi cerebro hizo así, cambió el switch y se transformó. Se lo creyó. Yo no me podía mirar en un espejo. No podía. Pánico. Mi mamá me decía, pero mírate, mírate un espejo, es que tú eres bella. Me decía a mi mamá, y le dije, mami, yo seré bella para ti, porque tú eres mi mamá, y porque tu amor sí es real, pero para el mundo exterior, yo soy fea, y no valgo. El dolor fue tan fuerte, que eso fue lo que yo me creí, algo que no era verdad. Y... Yo, yo nada más, lo mío, yo era que me quería quedar en mi casa, tranquila y sin verle la cara a nadie más.
0: ¿Llorabas mucho cuando eras niña?
3: Por esa razón, sí. Sí, los ojos se me hinchaban fuerte y lloraba solas. Yo no quería que mis padres me veían, que mis padres me vieran llorar porque yo siempre fui de un carácter, bueno, todavía sigo siendo, yo soy de un carácter, de una persona muy fuerte. Yo no, yo no, yo digo a veces que Dios a mí me hizo una roca para yo haber podido soportar todo lo que soporté. No, yo no quería que mi padre me viera a llorar. Yo decía, yo sufro a sola en mi cuarto. Ni mi hermano, que es cuatro, tres años menor que yo, yo quería que a mí me viera a llorar. Decía, no, yo lo sufro sola. Y ya después me quito las lágrimas y le digo a mi mamá que se me entró una cosita en el ojo.
0: ¿Cuán profundo ahora que eres grande? Porque ya eres grande. Cuando uno es un niño no se da cuenta ¿Pero cuán profundo puede ser el sentimiento de tristeza que puede invadir a una persona que sufre de bullying?
3: Para mí estuvo al 100%, porque como yo no entendía el por qué, yo era algo un poco... A veces era un poco errónea en las cosas porque a veces también me imaginaba cosas. Mira Claudia, yo paré en un momento de mi vida que yo no podía salir a la calle porque yo pensaba que cada persona que yo le pasaba al lado, que me miraba, estaba hablando mal de mí. Cuando había un grupo así de personas que ni, ni me conocían, yo había, porque yo naturalmente siempre salimos los cuatro, pero había veces que yo salía nada más con mi mamá, ¿sabes? De shopping, a buscar alguna ropita para la niña con todas estas actuaciones y todas estas cosas que yo tenía antes de hacer mi CD. Que tenía que comprar para la escuela, para la ópera de Miami, porque yo estuve un tiempo también trabajando en la ópera de Miami. Y entonces hubo un momento, antes de todo esto que llegó, que fueron puras bendiciones a mi vida, que yo salía a comprarme, por ejemplo, unos baldes de zapatos. No, decía, bueno, vamos al mall a comprarte un par de zapatos. Yo me acuerdo que cuando yo le pasaba para el lado a las personas que me miraban así fijamente como me estás mirando tú, decía, ay Dios, a yo les caí mal. Mira lo mal que yo estaba mentalmente. Y yo le decía, mi mamá, mi mira, ella me, ella me está mirando, ella está hablando mal de mí. Y mi mamá me decía, pero mimi, eso no es verdad, como esa persona va a estar hablando mal de ti si esa persona ni te conoce. Llegué a un punto en que fue así, que yo no quería salir a la calle porque yo pensaba que todo el mundo que ponía mis ojos en mí, me estaba, estaba viendo algo mal en mí.
0: Si hay un niño pequeño de unos 6, 7, 8, 9, 10 años, los niños son muy inteligentes, aunque tengan cualquier condición, cualquier cosa, los niños tienen un corazón y una mente muy inteligente. Y está sufriendo ahora mismo... Eh, por esto de, del bullying, que la gente se burla, los niños se burlan de ellos, les hacen sentir mal, ¿qué tú les dirías a esos niños para que entiendan que, que valen mucho la pena?
3: Bueno, lo primero que yo les digo es que por favor se lo cuentan a sus padres y que ellos sepan su valor como persona, pero también su valor ante los ojos de Dios. Yo creo que los ojos más bellos son los ojos de Dios, yo creo que la paz que más una, uno debe sentir es esa paz del espíritu que solo Dios trae. Yo los incito a esos padres a que le digan a sus niños todos los días, mi niño, tú vales para esto. Eres bello en esta circunstancia. Tu discapacidad no te va a hacer peor a otras personas. Entonces yo lo que le digo a esos padres y a esos niños es que sigan, sigan con su mirada muy puesta. Primero en el cielo y después en las oportunidades que a veces la vida trae, que son buenas y debemos también aprovechar para después contar algo a otros oídos que nos necesitan oír, para nosotros ser esa puerta de ayuda a aquellas personas que lo necesitan.
0: ¿Y cómo tú, Elizabeth, superaste eso? ¿Cómo tú... Eh, a por supuesto, seguramente afianzado en tu fe en Dios, pero ¿cómo tú solita pudiste superar esa etapa tan fuerte y tan... ¿cómo lograste superar eso?
3: El perdón fue lo que a mí me rescató. Yo creo que el perdón, cuando tú perdonas, pero perdonas realmente de corazón, te haces libre y te limpias de todas las heridas que tienes internas. Creo que el perdón ha sido lo que a mí me ha rescatado, el perdón ha sido lo que a mí me ha limpiado completamente porque yo hace un año atrás no era así como tú me ves, yo era todavía muy insegura, yo todavía no podía hablar bien en cámara porque no podía ejercer completamente bien las preguntas que me hacían porque mi cerebro tardaba mucho en poner las ideas claras. Tuve un año en que tuve que aprender cómo saber expresarme bien, porque había veces que respondía mal lo que me preguntaban y pasaba una pena horrible, porque era muy incoherente lo que me decían a lo que yo respondía y no era porque yo quería, porque yo en sí no lo quería hacer, era porque mi cerebro respondía así mis padres me ayudaron muchísimo en ejercer mi cerebro todavía en ese tiempo a cada momento, mi mamá se sentaba conmigo y me hacía las preguntas y me decían, mira Mimi cuando te pregunten esto, tú respondes así, 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 y de tanto hacerme eso, tuve un año completo haciendo esos ejercicios, y gracias a eso ahora es que puedo hablar coherentemente y puedo entender a las personas cuando me explican las cosas.
0: Pero yo siento que eres una mujer muy especial. Mira, eres una mujer muy dulce, muy bella. O sea, yo además de que escuchen tu voz por el podcast, voy a invitar a todo el mundo a que te vaya a ver porque de verdad que eres muy linda. Y me es una mujer con mucha coherencia. O sea, realmente no sé dónde estuvo ese punto de incoherente que me estás hablando porque yo no lo noto en ti. Yo noto una muchacha muy segura, con mucha dulzura, con mucha paz espiritual y sobre todo con una fuerza... Eh, muy grande, con la que quieres contagiar al mundo, que además me parece una, un mensaje maravilloso, ¿no? Porque alguien que estuvo en coma, acabado de nacer, que seguramente algunas secuelas te pudieron haber quedado eh, al caminar, al hablar, al entender, como, como ya me has dicho, alguien que sufrió después de eso, de bullying, que es, es una de las cosas que más te marcan en la vida, que tenga la coherencia y que tenga la dulzura con la que tú hablas, de verdad, que es algo divino, tocado por la vida, por Dios o por lo que sea que te haya hecho así. Yo estoy muy orgullosa de ti. Eh, y cuéntame esa niña que ya creció, que ya está segura de ella, eh, ¿qué hace ahora? ¿Qué haces hoy en día?
3: Mira, acabo de terminar mi CD llamado Nace una esperanza, salió en agosto del año pasado. Wow, te cuento que fue un año de muchas indecisiones, de muchas veces decir, ya no quiero más, quiero parar esto porque no, sabes, cuando el diablo te quiere sazonar, pero Dios te dice, no dejes que el diablo te sazone porque yo estoy contigo. Eh, fue un año en que, el año pasado fue un año para mí en que yo maduré, no nada más como persona, pero espiritualmente también. Fue un año en que pude sacar a luz mi primera canción llamada No Dejes de Amar, que me encantaría que la escucharas. Es una canción que relata mi vida, todo aquí, lo aquí hablado y un poco más en forma de carta. Y creo que cuando yo escribí esa canción, quise como que las personas escucharan quién es Elizabeth Sánchez, no artista. Sino ser humano. Porque a veces dicen, wow, es artista, se ve muy bonito en las cámaras, se ve muy bonita en su foto, pero el interior, que es lo que en sí una persona debe conocer de la otra persona, no se conoce. Y yo quise que las personas conocieran mi interior, no lo de artista. Entonces saqué todo lo que tenía por dentro. Eh, de que nunca pude montar bicicleta, de que me costaba un poco abrocharme los cordones de los zapatos, que ya lo sé hacer, pero me costó. Eh, entonces, todo lo que hablamos de que me trancaban en los baños, y entonces quiero que las personas la escuchen, la canción no deje de llamar, y que la escribí en forma de carta, pero que... Va a decir, querida Elizabeth, con mi nombre, pero yo quiero que las personas cuando la escuchen pongan el nombre de ellos y escriban su vida en esa carta.
0: ¿Tú sabes por qué me... ¿Por qué? Porque eh, yo te veo y me parece que estoy viendo en un futuro a mi hija, porque mi hija eh, le cuesta mucho trabajo también a veces hacer las cosas normales que hace un niño, como saltar, correr... Eh, y por otra parte la veo que es tan inteligente y que quiere tanto hacer las cosas pero ella físicamente la podré
4: después ver por
0: supuesto que la vas a poder ver porque como okay. seguro pero ahorita estabas diciendo que te costaba trabajo amarrarte los cordones y yo decía eh, o sea, esas cosas que son tan simples que a la gente piensa que es algo normal eh, es, es, es algo que a mucha gente le cuesta mucho trabajo hacer y yo pensaba wow eh, cada, cada paso de avance que, que tiene mi hija, yo lo, soy tan feliz, ¿no? Y ahora te veo a ti que eres tan elocuente, tan, o sea, tan locuaz, tan, tan inteligente, que hablas tan, tan bonito, que digo, wow, si, si mi hija pudiera llegar a, a, a superar todo, ¿no? Y ser así, y el mundo a veces es tan cruel, y por eso también estoy haciendo este, este podcast, porque el mundo a veces es cruel y juzga, eh, el, las actitudes de la gente, o sea, eh, yo también en algún momento he sido cruel y, y me arrepiento tanto, he hablado quizás antes de que Lucía naciera con alguna persona que se demoraba en contestarme y yo le decía, por, por dentro de mí decía, pero serás tonto, y no me daba cuenta de que es una persona que a lo mejor le cuesta más trabajo eh, procesar la información que a otras, entonces yo he sido muy injusta en mi vida también. Y desde que nació mi hija, me siento tan arrepentida de haber juzgado a la gente por demorarse en darme una respuesta o por, ¿sabes? Esa gente que a veces tú les dices, eh, eh, buenos días, tal cosa, y la persona se te queda mirando así y se tarda en contestar. Y a uno eso le, le provoca un poco de, se altera, ¿sabes? Porque no todo el mundo tiene el mismo ritmo. Y ahora viéndote a ti, te lo juro que me has dado una lección de... Una lección de vida, porque... Bueno, gloria a Dios. Total, totalmente, <risas> totalmente, te lo prometo. Y, y, o sea, me encantaría que conozcas a mi hija, vas a ver que es una niña tan especial, tan linda. Cuando
3: quieras, cuando quieras lo no Mucho no reunir. Cuando,
0: cuando la gente pregunta, ¿no la pones en las redes sociales y empiezas a juzgar y a hacer cu cualquier conjetura o a decir cualquier cosa? Y yo no la pongo porque es la manera de protección que yo tengo hacia ella que es su privacidad, porque yo no sé si en un el futuro ella quiere que la gente sepa de su vida, de su, de su día a día, o sea, yo no sé si ella quiere eso. Y es una manera que yo tengo de protegerla, es quizás la única manera ahora mismo que tengo de protegerla, no porque vaya un poco más lento que los demás. Yo estoy muy feliz de su avance y de todo lo que hace cada día. Simplemente lo hago para protegerla. Y perdona que te cuente esto, pero de verdad me has, me has me emocionado cuesta. mucho ¿Eh? con lo que con lo que has dicho de que no te podías eh, abrochar los cordones y wow. No, y no era nada más eso. A mí me
3: costaba hasta poner un botón. Tú sabes las blusas esas que vienen con muchos botones. A mí me costaba hasta ponerme el botón a la blusa. Pasaba un trabajo y entonces yo, yo decía a mi mamá, mira, yo no quiero que tú me compres blusas con botones porque me cuesta también abrocharme los botones. Mi mamá decía, yo sí te lo voy a comprar para que hagas. Para que aprenda.
0: ¿Te costó trabajo hablar? ¿Hablaste
3: tarde? No. Eso sí no. Hablé más rápido que lo que caminé. ¿A qué edad caminaste? Bueno, eso no me acuerdo. <risa> Porque fue un poquito tarde para lo que es un bebé. Pero lo de hablar nunca tardé. Pero desde pequeña... Siempre, su si, como tú me oyes hablar ahora, era como yo hablaba desde chiquita. Porque así fue como mis padres me enseñaron. eso es otra cosa que molestó mucho en la escuela. Porque la, la maestra le decía, es que tu hija no habla como una niña de su edad. Habla más grande. Y mi mamá dice, bueno, no es culpa de ella. Es culpa de la forma en la que nosotros la enseñamos, nosotros le enseñamos a nuestra hija desde muy chiquita a hablar así, a decir perdón, a decir gracias, a decirle a las personas, a tratar a las personas con respeto. Entonces imagínate Claudia, yo fui a la escuela, yo dije yo voy a hacer todo lo que mis padres me digan, voy a tratar a las personas con respeto, voy a decir hola, buenos días, todo como mis padres me enseñaron. Y eso no fue lo que yo vi de parte de ellos. Por eso para mí el choque fue tan brusco. Entonces yo a veces decía, wow, ¿por qué entonces tengo que hablar como mis padres me dijeron? Si hablo de otra forma, un poquito seguro más chusma, me van a querer más. Y después yo puse eso como en mi cerebro y yo dije, no, esa no es la forma. Porque a mí la forma que me enseñaron mis padres a hablar bien y a respetar a las personas. Yo no puedo ser tan bien esa otra luz para que ellos sigan haciendo el mal entonces yo creo que a veces yo creo que hice bien en callarme para yo no seguir los pasos de las personas que estaban haciendo
4: el mal
0: Eli, si a ti te parece bien, a mí me gustaría terminar este programa con tu canción para que todo el mundo la escuche para que todo el mundo escuche tu voz eh, y yo te quería pedir también, te quería pedir dos favores bueno, tres antes de terminar esta entrevista uno es que me dejes conversar con tu papá un poquito porque cuando lo conocí hace un ratico me pareció un hombre así rápidamente, un hombre muy inteligente y quisiera hacerle unas dos preguntas o algo así para que todos los papás de todos los niños que estén pasando por un momento como el que tú pasaste o todos los papás de todos los niños que son diferentes eh, un poco nos veamos reflejados en él, ¿no? Y en cómo te ayudó. Eso, eso quiero que me lo hagas ahora. Ese es favor. El segundo favor es, bueno, es algo que le pido a todo el mundo en todas mis entrevistas y tú que escuchas mis podcasts lo debes saber y es que me recomiendes algún libro que, que, que te guste mucho.
3: Bueno, te cuento, a mí, bueno, lo de los libros me gustan muchísimo, mucho, mucho. Eh, a mí el libro de Mujercitas. La, la, que también hicieron una película ha sido un libro que me ha encantado y yo me veo reflejada en mi hermana mayor Joe porque veo esa fortaleza de mujer que ella tiene y como yo tuve que sacar esa fortaleza de donde no tenía armas en la me podía perder, la tuve que sacar conmigo socia y creo que la, la de mujercitas, si las personas lo quieran leer, va a fascinar y, es, y que vean la vida de esas cuatro hermanas y cómo una falleció por una enfermedad tan fuerte, pero como la mayor, y fue la mayor, disculpa, pero como la yo pudo sacar a sus otras hermanas. De, ese, de esa tristeza que, la, que las opacaban tanto. Joe es un arma libre, creo que ahora en estos momentos de mi vida yo me siento así como ella, un arma libre, un alma que nunca le importó lo que los demás dijeran de ella, creo que ahora en estos momentos así es como yo me veo reflejada, así que me encantaría que las personas lean el libro
0: Perfecto. Gracias por la recomendación. Lo haremos seguramente. El último favor antes de hablar con tu papá es si me podías cantar un pedacito de una canción que te guste mucho.
4: Hoy quiero compartir una carta que escribí carta que fue escrita con el alma y la tinta que usé fueron mis lágrimas al principio dudé si el destinatario respondería las preguntas que no había podido descifrar. Claro que no pregunté ¿Por qué me pierdo con frecuencia? ¿Por qué me son tan imposibles Las tablas de multiplicar? Mis preguntas Son otras De lo pasado De mi ayer Y preguntas sobre el amor ¿Y por qué? Me encerraban en los baños, burlándose de mí. ¿Y por qué se amaba? Me repudiaban. Sobre esto pregunté y así escribí. Señor, no sé si usted sabe que no puedo aprender. Como los demás, Señor, no sé si usted sabe que mis amigos amarran sus zapatos y yo no, Señor, no sé si usted sabe que los miedos me atormentan diariamente. Y ahí yo, ¿Por porque no te quiero seguir dejando llorar? La vida de... Qué impresionante. Eres de verdad uno de los
2: mejores descubrimientos que he hecho en mi vida.
4: Ojalá te pueda conocer
3: personalmente y darte un
2: abrazo no, porque...
4: No,
2: me no, vamos
4: a conocer, no te preocupes. <ríe> Gloria
3: a
0: Dios. Una, una lección de vida muy grande. <ríe> si ¿Quieres
3: escuchar mi... mi... Mi no, lo puedes todo. encontrar en Spotify. Nace una esperanza. O si quieres que te mande uno, que lo puedas poner en el carro con la niña. Después sí. mi, si deseas, me mandas tu dirección y yo te lo mando sí. por UPS. Yo te quiero
0: conocer.
4: Yo te quiero conocer, claro sí. seguro.
3: Claro que, <risa> que sí. con aquí,
0: tu papi un poquito. Sí, aquí está el señor. Sí.
5: está llorando? Bueno.
0: Tu hija es... es es un ser
5: muy impresionante, de verdad. Mi hija, ¿Sí? mi hija ha, sido el regalo. Claudia, aquí ha sido el regalo más grande que la vida me ha dado.
0: No, no, o sea, tú no tienes una idea, porque tú estás acostumbrado a ella, pero yo he hablado con mucha gente, he hecho muchos podcasts, he entrevistado a mucha gente y a mí nadie me había dado la enseñanza que me ha dado tu hija, o sea, esto ha sido impresionante en un plano personal esto ha sido una enseñanza para mí y estoy segura para toda la gente que está escuchando este podcast, aprender que las diferencias son lo que nos hacen completamente especiales. Y a ti como papá, ahorita me enamoré de ti en un segundo nada más que te vi porque quería que nos cuentes a nosotros los, los, bueno, los que somos padres, los que no somos padres, que tenemos niños y, y a veces no sabemos de qué, de qué bando están, porque los niños pueden ser muy crueles a veces también. No sabemos si son de los que son abusados o si son de los que abusan. ¿Qué le dirías primero que nos dirías a nosotros como, como papás ante esa situación?
5: Bueno, yo te voy a decir lo que yo hice con Elizabeth cuando viví la situación del, del rechazo. Ella, yo me enteré por medio de una psicóloga porque ella nunca nos lo dijo. Y la psicóloga fue la que nos dio todo el reporte. Eh, yo lo primero que hice fue preguntarle que por qué ella no me lo había contado ella me dijo que me amaba mucho para hacerme sufrir. Y era una niña. Eh, tenía como nueve añitos, diez añitos. Yo sabía que Elizabeth era una niña diferente. Porque, por ejemplo, tengo un niño cuatro años menor y era capaz de hacer cosas a un año que Elizabeth no podía hacer a los cinco. Y, así, y en el nacimiento, tuvo un nacimiento muy fuerte. Ella no movía la parte izquierda del cuerpo. Los médicos pensaban que iba a ser un vegetal, que no iba a hablar, que no iba a escuchar, que que no iba a caminar, que yo me fui a la universidad y me puse a estudiar cómo estimular el cerebro de un niño hipóxico, por ejemplo, y creé una serie de manuales para estimular los cinco sentidos. Nunca dejé de luchar ni de tener fe en que yo tenía que hacer una parte para que mi hija pudiera ser lo más normal posible. También entendí, y esto es lo que le decimos a los padres en nuestra conferencia, que... Nunca negamos nuestra realidad. Y lo que hicimos fue que nos concentramos en, su, en las capacidades de Elizabeth en lugar de sus debilidades. Y tratamos de enseñarle que ella era amada por sus padres y que era amada por Dios y que eso tenía que ser suficiente. Yo no podía cambiar el mundo afuera, pero yo sí podía con mi influencia y con mi amor de padre cambiar el corazón de ella y la manera en que ella asimula, asimilara el rechazo. Yo traté de salvarle y cuidarle el corazón para que pudiera ser libre y pudiera ser la mujer que es hoy. Y gracias a Dios lo logramos, porque costó mucho trabajo, porque era muy fuerte el abuso y, y fue fuerte y sin nosotros saberlo. Y bueno, por ejemplo, cuando ella llegaba con ciertas dificultades, porque ella todavía hay ciertas cosas que le cuestan trabajo, pero lucha constantemente por ser eh, independiente, por tener su vida y, y nosotros la apoyamos. Pasó esto en una oportunidad. Ella llegó con una situación de rechazo de, de sus amigos. Y ella me pregunta, papi, ¿y por qué si yo los amo no me ama? ¿Y por qué si yo no he hecho daño no me acepta. La única razón era que era diferente. No aprendía igual. Era rubia o azules. En una, era en República Dominicana. que Nosotros los amamos mucho, los dominicanos. ¿eh? Y tenemos mucho, son gente muy especial. Es un corazón muy lindo. Pero los niños generalmente son como mulaticos. Muy bonitos, así. Y Elizabeth era una rubia o azules. Y a eso ya marcaba una diferencia. Mi esposa fue a hablar con la maestra. Y la maestra misma le dijo, es que no puedo hacer nada porque es rubio que azul y los niños la ven diferente, ¿qué puedo hacer? Entonces yo dije, bueno, por afuera no se puede hacer nada, pero en la casa sí podemos hacer. Entonces yo le dije, mi amor, tienes que aprender que las dificultades son oportunidades. Y entonces vamos a cambiar, aquí, aquí arriba vamos a ver la dificultad como una oportunidad para crecer. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para cambiarlos a ellos? o Para decirles a ellos que el amor está por encima de todas las cosas. Hay que amar sin importar, va a ser Y eso te va a hacer bien. Ella, y se lo repetíamos tanto en la casa, que ella creció sin rencor, porque queríamos hacerla libre. No quisiéramos que esos malos sentimientos que el ser humano crea cuando es rechazado, cuando no es aceptado, cuando las cosas no saben cómo se planifica, que eso se apoderara de ella, porque entonces le iba a limitar y le iba a hacer una joven o una mujer infeliz. Y bueno, en eso fue lo que nos enfocamos mi esposa y yo con ella, en decirle que era especial para Dios, para nosotros. Y yo lo que le digo a los padres, Claudia, es que nosotros no podemos cambiar el mundo exterior, pero nosotros sí podemos hacer en nuestro nidito lo mejor para nuestra familia y para nuestros hijos. Cada niño, tenemos también conferencias que hablamos de esto, cada niño tiene capacidades, y capacidades excepcionales, cada persona y como padres tenemos que ser responsables para descubrirse y más en niños que tienen que son diferentes. A mí no me gusta usar la palabra discapacitado o algo así, porque ni a, mí, a, mí ni ni nada. No, a mí eso me suena, a mí me, eso me suena muy, muy, muy fuerte. Se usa mucho en, en la literatura técnica, pero yo como padre me cuesta que, que salga de mi boca, porque si ellos son especiales, son especiales por algo, pero algo positivo. No, la connotación que tiene la palabra especial, en cuando se usa, es como que son especiales por algo diferente, como negativo, si no es así, porque son niños que tienen mucho que ofrecer. Mira, Elizabeth, ¿eh? mira, Claudia, a mí me dijeron que nunca iba a aprender, que la, escuela, que la escuela iba a ser una tortura. Se graduó de la universidad. A mí me dijeron que tenía muerte cerebral, que firmaron los papeles para quitarle los equipos porque que va a ser un vegetal toda su vida. A mí me dijeron que nunca sería capaz para de nada, que tenía, que tenía que prepararme, porque la gente veía que yo trabajaba con fuerza por, por, por lograr algo en ella, y me veían como demente, me veían como que estaba exigiendo más, y, y yo lo que tuve fue mucha paciencia, mucha fe, y mucho amor por ella. Y siempre traté de apoyarla y de irla guiando en lo que ella disfrutaba y lo que a ella le gustara hacer. Y no sé si sabes, paró cantando en la ópera de Miami. Eh, ahora ha sido nominada la artista revelación del año de la música cristiana en Hispanoamérica. Mm, sus canciones han estado número uno en las estaciones cristianas más grandes de los Estados Unidos. Que, 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 a ver, cuéntame, ¿cómo, cómo tú asumieras todo eso? ¿Ves que después de tanto negativismo y de un mundo que te va diciendo que nada, que nada, que nada? Y todo por ser diferente. Entonces, nosotros como familia luchamos por ser portadores de que la diferencia hay que aceptar, no importa qué tipo de diferencia, política, eh, social, eh, enfermedad. No tenemos derecho como seres humanos a maltratar a otros o a renegar a otros o a despreciar a otros porque tengan una percepción de la vida diferente a la nuestra. ¿Qué derecho tenemos nosotros de acabar con la vida de otra persona Simplemente porque no se ajusta a lo que yo considero que es correcto. Y Elizabeth lo aprendió.
0: Y muy bien, o sea, de ella te iba a preguntar, wow, no veo diferencia, veo diferencia en mí de ella. Yo, yo no tengo esa, esa candidez, esa, es, esa pureza, esa tranquilidad espiritual que tiene Elizabeth. Ella yo sí soy. Pura. Ella sí es especial, yo no, o sea, me he quedado de verdad muy impresionada, muy impresionada con ella, con su, su ternura, su, la manera en la que habla. Has hecho un trabajo, tú y tu esposa, como papás de verdad, son el espejo en el que me quiero ver y a partir de ahora. Eh, yo creo que lo estoy haciendo bien, porque es exactamente lo que estoy haciendo con mi hija desde el día uno, o sea, diciéndole, esperando que me entienda, no por supuesto, diciéndole... Somos especiales y eres muy especial. Y, y el, lo que te cuesta trabajo hacer hoy, seguramente mañana lo harás bien. Y si no, harás algo mucho mejor que eso que te cuesta trabajo hacer ahora. Y con este, este, este episodio tan impactante que he tenido, que ha sido un poco también de regalo para mí y para mi pareja, cuando lo escuche para Alexis, estoy segura que, se que se va a emocionar mucho también. Antes de despedirme, yo quiero... Primero que me cuentes dónde la gente te puede contactar, no los que los papás que necesiten un poco escuchar esto, que a veces no nos lo dice nadie. ¿Cómo podemos entrar en tus seminarios? ¿Cómo se puede hacer?
5: Mira, nosotros, Elizabeth tiene una página web que se llama music como si fuera música en español, pero sin en la.com en la página web encuentras links eh, hacia nuestro teléfono en mi teléfono personal eh, el email que nos llegan emails constantemente eh, que nos escriben por la página web eh, a su canal de YouTube y bueno tenemos instituciones que nos llaman para que demos conferencias trabajamos con el gobierno de la Florida ellos han visto, no sé, eh, eh, nosotros como padres que podemos ser un ejemplo para otros padres y para niños normales que no tienen eh, esta, en, este deseo de luchar de Elizabeth, este deseo de amar y, y de entender. Y entonces, antes de la pandemia estábamos trabajando con ellos, dando conferencias. Ahora la pandemia lo ha parado todo un poquito. Y la mejor manera de contactarnos es a través de las redes sociales de Elizabeth, porque el ministerio es Elizabeth Centro, pero es familiar, porque eh, nosotros también entendemos que nuestra experiencia puede ayudar a mucha gente, y es lo que queremos, que es lo que sufrimos. Mira, yo siempre digo esto, claro lo que, yo, lo que pasamos y, y el sufrimiento es bueno, porque a la larga nosotros hemos sacado mucho provecho de él, y hemos... Lo más importante es que nos hemos llenado de amor y, hemos entend y podemos entender a las personas. que a veces eso falta mucho.
0: Yo voy a dejar, cuando termine este podcast, abajo en la descripción, que, ¿sabes? Los podcasts, como mismo la música de Elizabeth, se puede escuchar en Spotify, en Apple Podcast, en todas las plataformas, este podcast también. Entonces, abajo yo voy a dejar la descripción de las redes sociales de Elizabeth, de su página web, de todo, ¿no? Y antes de despedirme, yo quería que nos des un consejo eh, pero no tanto a los padres porque yo creo que cada padre debería tener una voz interior que le ayude a entender cómo debe criar a su hijo y qué necesidad eh, específica no especial, específica tiene su hijo que requiera su atención eh, en, en, qué, en qué área determinada entonces este consejo no lo pido para los padres lo pido para los niños para los niños que son diferentes Hasta la idea que nos estás hablando a todos y todos somos niños ¿Qué nos dirías para hacernos sentir bien, para hacernos sentir más, para hacernos sentir especiales y no para, para que olvidemos un poco lo que el mundo nos ha hecho tratar de sentir de que somos feos, de que somos gordos, de que somos tontos, de que no somos capaces? ¿Qué nos dirías a nosotros si fuéramos niños, que estamos pasando por eso?
5: Bueno, yo te voy a decir lo que le dije a Elizabeth muchas veces. Y me voy a referir a todos los niños que te voy a hablar como hijos, queridos hijos. Descubre el amor que hay en ti y aliméntalo. No permitas que la maldad destruya tu esencia y crece en amor, en perdón, por tu bien y para que puedas enseñar a los que no aman que el amor está por encima de todas las cosas. Sé fuerte, sé valiente, esfuérzate y siempre cree que Dios estará a tu lado y que aquí estamos nosotros, tus padres, los que te amamos, para ayudarte y fortalecerte en el momento de la dificultad. No te des por vencido. La vida cambiará, el momento difícil pasará. Pero lo importante es que cuides tu alma y que cuides tu corazón porque esa va a ser toda la diferencia en la vida. No permitas que el daño y el odio de otros lleguen a tu alma. Ama por encima de todas las cosas.
0: ¡Wow! Yo estoy muy feliz de haberte tenido a ti y Elizabeth en este podcast. Ustedes han hecho la diferencia total, de verdad. Este... Este ha sido uno de los capítulos más eh, reveladores para mí. Y si ustedes me lo permiten, yo voy a terminarlo con la canción de Elizabeth, eh, esta que me cantó a capela, pero, pero ya la canción oficial, porque quiero que todo el mundo escuche su voz. No importa qué creencia tengas, qué religión, si crees en Dios, si crees en la religión yoruba, si eres ateo, no importa en lo que creas. Eh, mientras tengas un poco de fe en ti, yo creo que siempre vas a estar salvado. Pero esta canción yo creo que explica muy bien lo que vive un niño en su cabeza cuando el mundo no lo entiende, así que con esto me voy a despedir, te agradezco muchísimo, mucho, mucho a ti Elizabeth, de verdad que son ángeles tocados por el, por el cielo y, y estoy muy agradecida de si ahora ustedes me dan entrada en su vida, poderlos tratar como unos amigos, porque de verdad es lo que necesito yo también, gracias de todo corazón.
2: Hoy quiero compartir una carta que escribí Carta que fue escrita con el alma Y la tinta que usé fueron mis lágrimas Al principio dudé Si el destinatario respondería las preguntas que no había podido descifrar Claro que no pregunté ¿Por qué me pierdo con frecuencia? ¿Por qué me son tan imposibles Las tablas de multiplicar Mis preguntas se amaba, me repudiaba sobre esto pregunté y así escribí Señor no sé si usted sabe que no puedo aprender como los demás Señor no sé si usted sabe que mis amigos acordonan sus zapatos y yo no, Señor. No sé si usted sabe que los miedos me atormentan.